0: Астрология налегке Привет, Константин! Здравствуйте, Друзья, привет! Здравствуйте всем!
1: Ну что, семь раз отмерь, один отрежь?
0: Хочешь сказать, что будем говорить про весы? Ну, как бы интуитивно я догадываюсь, да? Ну,
1: умный аж неприлично. Ну, нельзя же быть таким умным. Конечно, Константин. Один
0: вариант из четырех должен же был сработать, да? У нас четыре выпуска в месяц, не так много вариантов осталось.
1: Да, методом научного тыка и сообразительности. Конечно, будем поздравлять весы. И в первую очередь сразу тебя у которого Ой, только отгремел день рождения. Поздравляю да, тебя. Спасибо тебе большое. Хорошо, что ты есть, Константин.
0: Да ты ж, боже мой, как приятно слышать. Но мы с тобой
1: второй год уже тусуемся, и все сплошное удовольствие. Ну, не да. часто же так бывает? Ну, это правда. Особенно учитывая, что мы редко соглашаемся, да. а удовольствие от этого Вообще, не убывает. Вообще, да,
0: роскошь человеческого общения, это правда, интеллектуальное общение. И когда есть с чем сравнить, ты понимаешь, как это здорово.
1: Ну, тогда рассказывай, что же вы такие очаровательные, это весы. Нет, правда, весы очаровательные. Это ключевой момент...
0: Согласен полностью, и в астрологии так и есть. У нас Венера управитель знака Весов, поэтому все, что делают Весы, они пытаются привести в красивую форму, они всему пытаются придать определенный лоск. Правда представление о том, что такое красиво, ну как у всех людей может сильно отличаться, но своя эстетика у них присутствует всегда. И вот этот вот момент эстетики в весах один из важнейших, который существует.
1: Скажи мне, пожалуйста, где ваше чувство меры, когда заходит речь о сильных
0: чувствах? Ну здесь два момента. Во-первых, у нас Весы считают со знаком со слабым солнцем, то есть это знак, у которого, как правило, от природы заниженная самооценка, высокий уровень критики к себе и требовательности к себе. И как следствие мы пытаемся, ну, весы, в принципе, большинство весов, особенно это мужской вариант весов, пытаются самоутверждаться за счет других людей, то есть пытаются найти оценку в глазах других людей, пытаются быть нужными, полезными и так далее. И могут потерять в этом себя. А второй момент связан с тем, что мы уже когда-то с тобой обсуждали. У нас Венера, а она главный управитель весов и очень важная планета для деятелей искусства. Она может находиться в основном в соседних знаках. Поэтому у нас большинство весов – это Венера в Деве, Венера в Весах и Венера в Скорпионе. И Венера в Деве и Венера в Скорпионе неблагополучные в астрологии положения. Поэтому мы будем говорить, что значительная часть весов имеет не только эмоциональные, но и чувственные проблемы. А если это деятель искусства, так с высокой вероятностью просто.
1: Начну с самого очаровательного усача Фридриха Ницше.
0: Очаровательный персонаж, абсолютно очаровательный. За что ты нас так не любишь?
1: Нет, я вас как раз люблю, а Ницше, я считаю, грандиознейшим из грандиознейших.
0: Не, философ он интересный. Тут вообще спору нету по поводу Ницше. Но если мы говорим о нем как в том числе о человеке счастливом или хорошо прожившем жизнь, то это, конечно, грустная история.
1: Зато он ее плодотворно прожил.
0: У него просто грустная судьба. У него проблемы были серьезны со здоровьем. По сути дела у него эта философия была бегством от той жизни, которую он вел. Очень непростой. Но это философия прорыва. Он, безусловно, сделал огромный шаг. Как философ, да, профессионально могу сказать, его сейчас не ценят, потому что слишком много людей увлекается нитшианской философией с искажениями. И это вот создает ему неприятный флёр. Но он своего рода был революционер, в том числе астрологический. Он человек, который провел интеллектуальную революцию в философии, уникальную. И мы ему во многом обязаны, конечно.
1: Безусловно. И потом, не надо забывать, что все люди как люди, а Ницше один в белом пальто стоит красивый.
0: Ну да. В сверхчеловеческом,
1: сверхчеловеческом да. белом пальто. да, Но он роскошный, я его обожаю. «Серебряный век» из поэтов. Михаил Кузьмин, Саша Черный, Марина Цветаева. Любовь моя.
0: Да, Цветаева, ну, да. Человек, которому суждено было попасть в тяжелое время. Она реально как цветок могла бы дать лучшие плоды и лучшие всходы, если бы с ней более бережно относилась та эпоха, в которой она родилась. Потому что эта человек, чья карта она достаточно благоприятна, и она не заслужила, по большому счету таких испытаний. Она с ней даже не справилась. Но ну, если мы сходим с того, как складывалась судьба, вот в отличие принципиальной с той же Ахматовой, у которой изначально проблемные показатели в карте в плане творческой деятельности, то есть там должна была быть депрессивная нота, прям выраженная. Цветаева – это человек другого типа, и буквально эпоха, в которой она жила, создала эти проблемы. То есть по карте сказать нельзя, что тут был такой финал. Ну, по космограмме, да, без времени рождения.
1: Евгений Евстигнеев. Хотели бы услышать про Евстегения.
0: Его космограмма отражает два очень разных полюса. С одной стороны, там должен был быть выраженный драматический талант, потому что у него есть показатель человека ранимого, глубоко чувствующего и неравнодушного к вопросам боли, к вопросам насилия. Эта нотка в нем есть, и ему было бы легче играть. С другой стороны, он как раз те весы, которые с Венерой в весах. И у него, соответственно, показатель, который говорит, что он может легко играть лирику, он может легко играть Леха. Он может создавать приятные впечатления, он буквально суждено это делать. У него есть и то, и другое. Он мог переключаться между этими режимами, по сути дела. Я хорошо помню, что у него Венера в весах, потому что у него, ну, во-первых, актерский типаж он еще достаточно легкий. То есть, это для актера сильное положение. То мне нравится, независимо от внешности и независимо от амплуа. Я помню, смотрел про него документальный фильм Последняя жена, которая у него была, последняя любовь, которая у него была, весьма романтическое такое чувство, яркое. А вот, соответственно, она явно описано в том числе и Венера в весах в его карте.
1: «Сводки Форм Бюро и приказы Верховного Главнокомандующего». Кто зачитывал? Конечно, Юрий Левитан. Да. Для меня это особенно значимый человек, поскольку у нас даже есть студия, которая называется «Левитан, очень красивая, из стекла, и висят там его портреты». Поистине выдающийся человек, с голосом которого ассоциируется целая эпоха, и так будет всегда.
0: Безусловно, да почему не очень показательная история с его Меркурием, для тех, кто будет смотреть его космограмму, потому что она очень мощно акцентированная, Две показательных истории, на мой взгляд. Во-первых, у него Меркурий явно выраженное место в карте, то есть будем говорить даже не сам голос, тембр голоса в астрологии определяется временем рождения и местом, то есть асцендентом. Мы не можем это видеть по космограмме. Поэтому его уникальный тембр в какой-то степени он не виден тут здесь в полной мере. Но то, как он пользуется голосом и к инструментам, то, что он будет произносить, что ему буквально суждено озвучивать серьезные новости, вот у него там прямая связь его Меркурия, речи с мунданным аспектом Сатурн-Плутон, и у него очень забавная штука, тоже любопытная. Все знают, что он был единственным допущенным для вот такого рода вещания. То есть он был ответственное лицо, он ну, просто голосом, да. И у него, вот, на мой взгляд, это объясняется прекрасной совместимостью со Сталиным. Они друг другу достраивают благополучный аспект, более того, в одном месте почти супружеский. Сталин должен был хорошо воспринимать как этот человек проявляется ну, вот энергией, личностью, как он формирует то, что хочет сказать. Поэтому, я думаю, его манера, в том числе то, что он как весы сумел найти свою манеру, тяжеловесную такую, да, чеканную, она должна была достраиваться отцу народа определенным образом, и поэтому в том числе он был на этом месте.
1: Гениальнейшая актриса. Нечем заменить это слово. Вот действительно нечем. Инна Михайловна Чурикова. Угу. Если бы она жила в одном месте с Мэрил Стрип в Соединенных Штатах, либо Мэрил Стрип жила бы у у нас эта пара конкурировала бы всегда, потому что по вершине мастерства и великолепию, на мой взгляд, выше них никого практически нет. Инна Михайловна, волшебно. Что в Мюнхгаузене <сёк> в том же, что в «Ребре Адама», не говоря уже о «Морозко», с которого <сёк> все начиналось, и много-много других работ, как театральных, так и кинематографических, Оскар за каждую, ну и, конечно, в курьере, насколько она может быть смешной,
0: угу. грустно-смешной, грустно да,
1: вот. и при этом гомерически да, смешной. Да, да,
0: да. Вот ну, актер старой школы, то есть она относится к любой роли серьезно, у нее нет проходных ролей, вот совсем нет проходных совсем? ролей. Как знак качества, если она что-то делает. Абсолютно
1: правда. точно. И при этом она ведь очень спокойна, то, что от нее исходит, да, вот с весовской точки зрения. Как бы ты мог это объяснить?
0: Ну, я тебе скажу, что весы, особенно, правда, если два дополнительных акцента, если Венера у нас либо в весах, либо в Деве... У них одно из очень важных свойств это точность. То есть весы один из двух знаков девы и весы, которые страдают перфекционизмом. Если, конечно, перфекционизм можно страдать, потому что мы с этим живем, мы к этому можно, привыкли, можно. да. То есть человек буквально будет делать для себя идеально, не для людей, для себя. Он будет стараться сделать так, как он задумал, пытаясь максимально точно вот если актер попасть в образ. Если это поэт подобрать нужное слово, то для него крайне важно вот найти ту самую золотую середину, золотое сечение, которое, собственно, весы и описывают. Потому что знак весов у нас главный знак, который пытается, как стрелка, находить вот это вот место баланса, золотой середины, идеальный в каждый момент времени. На самом деле знак сложный, и если, скажем, овен ⁇ это яркая концентрация жизни, то противоположный ему знак, закат, это осень, середина осени, начало вот кардинального холодного сезона. И этот знак отражает этот смысл. Листья падают, зима приближается, и, соответственно, настрой соответствующий, такой слегка сентиментальный. Это не самый жизнестойкий, не самый оптимистичный знак, однако достаточно глубокий и интересный.
1: Мне кажется, думая о том, что ты прежде говорил по поводу некоторого снобизма весов и некоторого... Ну, слово «высокомерие» я просто не люблю, потому что всегда в вспоминается высказывание Льва Толстого не люблю высокомерных людей так и хочется дать рубль и сказать когда узнаешь себе цену вернешь сдачу поэтому <с> не высокомерие да но некоторый такой снобизм и ну помоги мне отстраненность
0: вот я бы сказал отстраненность
1: да вот Павел Дуров мне кажется хорошо это иллюстрирует
0: да да думаю тоже да потому что насколько помню тоже весы причем там и Меркурий в весах то есть его интеллектуальные коммуникативные качества тоже носят весовский характер то за что отвечает кури в карте. Поэтому в значительной степени он ярко проявляет Исовские свойства.
1: Давай переключимся на обаяние, о котором я говорила. Uh -huh. Никита Михалков. Ну, море обаяния. Если бы не было Никиты Сергеевича, uh -huh. некому было бы сняться в жестоком романсе. Ну, некому. Он единственный, Паратовым uh -huh. мог сыграть.
0: Но он убедителен, это правда. Он прекрасный. вчера всей барин приехал, это в его стиле прям совсем-совсем. Ну, вот
1: все его с этим ассоциируют. И бог с ним, но я хочу сказать, что заглядывая Никите Сергеевичу в глаза mm -hmm. сложно не растаить. Удивительного он, да, он, обаяния он человека. Он очень обаятельный человек. Очень
0: обаятельный. Но вот тут надо сделать, опять же, для слушателей поправку. Я примерно помню его карту. У него Меркурий, если я не путаю в Скорпионе. Вот и помню, достаточно сложный. И поэтому то, что мы видим его как личность, как актера, и в ролях, и в роли Никиты Михалкова, это да, это во многом весовское. Но когда мы слышим его, скажем, его рассуждение, интервью и так далее, это Скорпион. Надо иметь это в виду что мы там видим не совсем весы.
1: Расскажи о чувственности весов. Об этом тоже многое пишут, но это опять из разряда эстетики да. куртуазного экстерьера да, 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 и да, да, интерьера. Да.
0: весы – воздушный знак. У нас из четырех стихий воздух считается не темпераментной стихией, это не огонь не вода, и даже не настолько чувственная, как земля, поэтому весы – один из знаков, у которого намного больше влияет система эстетики, красоты, как принято у людей, как красиво, как похвастаться. Это один из числавных знаков зодиака на самом деле. То есть у них внешняя сторона или внутреннее представление о том, что красиво, что некрасиво работает очень сильно. Оно не перекрывает, как правило, вот если берем такие, опять же, идеальные весы, забыли про остальной гороскоп, наша с тобой классика сферические весы в вакууме, то это достаточно холодный знак, который в большей степени не нуждается именно во флирте, в любви, причем желательно в перчатках на «вы», то есть, так, чтобы это все было вот с понятиями приличиями. Чем и после
1: этого еще называют Деву стерильным знаком. Чем,
0: собственно, да, чем в яркой страсти и в подобного рода смятых простынях.
1: Но, смотри, то тоже весы, стерильность.
0: Да, совершенно верно, иначе читается излишне, как сказать, рафинированной. Вот, если дева считается именно стерильным знаком, и это учитывается при вопросах плодородия и фертильности, то весы не стерильный знак, но достаточно отстраненный от чувственной стороны. Если мы говорим о каких-то конкретных признаках, ну, вот, например, там. Билл Клинтон, очень ярко выраженные скопления планет в весах у него. Венера, Марс, Асцендент, Юпитер. Вот он иллюстрирует ярко качество весов, но ну, включая те, которые мужчине не сильно положены Марс в изгнании в весах. То есть, буквально гипертрофированная чувственность. Если там говорим про мужские карты, это люди, которым интересно соблазнение. То есть, им может быть интересен и секс как таковой, да но вопрос темперамента не самая сильная их сторона. В большей степени это флирт, это ухаживание, вот это часть мероприятия. Весы бывают разные, вот, потому что мы говорим, если про чистый Марс в весах, то он достаточно прохладный, малотемпераментный. И женский Марс в весах тоже заставляет искать мужчин, которые, ну, скорее мягкие, скорее ведомые в этих вещах. Ну, вот, поэтому есть, конечно, показатели, которые, как скажем, в моей карте, да, которые меняют картину, то есть человек будет вести себя иначе совсем. Но по умолчанию сферические весы мы говорим так...
1: Слушай, ну если брать западных артистов, к слову, про очарование, конечно же, тут целый букет. Кейт Уинслет, Хью Джекман, uh -huh. Мэтт Дэймон, uh -huh. Моника Белуччи. Но ну тут просто красоты из красот.
0: Трудно найти мужчину, кому бы она не нравилась. И для меня ее гороскоп, он известен. Он достаточно долго висел в непонятых. У нас же есть база, что Венера определяет красоту. Естественно, ты думаешь, что вот она не только в весы, но, допустим, у нее асцендент в весах, еще что-то. Венера в первом доме, а там проявлена совершенно другим образом. У нее сцидент в козероге, как у Софиларен, то есть совсем необычным образом. И с Венерой есть только один аспект и он напряженный. То есть это тоже не совсем классика того, что мы ожидаем. Он описывает то, почему она, так скажем, долгое время находилась в одном возрасте, там за 30, да, условно говоря. Но тем не менее, это не совсем для нас вот привычный способ рассуждения, как Венера дала свои качества, ее внешности или ее способность. Производить приятное впечатление. Но у нее вообще карта показательная, потому что у нее там удачным образом тесно взаимодействуют Венера и Солнце. То есть она не просто весы, она такие комбинации весы лев. Очень успешно. Соответственно, мы в ней это именно и видим: комбинация Солнца и Венера. Но ну, вот она козерог асцедентный. Венера у нее во Льве достаточно редкий случай, потому что весы, далеко ушла Венера, положение. И там взаимная рецепция Солнца и Венеры, которая помогает ей подменять одно другим. Ну, то есть личность, привлекательность привлекательностью привлекательность какие-то личностные черты. Мне очень нравится, что она не пустой человек. Вот в интервью Далеко. ты читаешь, да, знаменитая фраза, что красота у женщины бывает проблемы в двух случаях. Когда ничего нет, кроме красоты, и когда красоты нет. Вот как бы сразу две крайности, которые, да, идеально абсолютно.
1: Ну и тоже, в общем-то, остается в белом пальто.
0: Ну да. Да и тоже. И Мэтт Дэймон мне всегда вызывал массу симпатии Чисто по-человечески. Способность производить венерианское впечатление. То есть быть обаятельным. Улыбаться так, хочется улыбнуться ему в ответ. У него есть какое-то содержание. Это вот одно из свойств, на самом деле, весовских. Они умеют быть обаятельными, даже если не являются полными и законченными мерзавцами. Потому что мерзавцы, весы тоже, мы это обсуждали, встречаются.
1: Алистер Кроуля.
0: Кроули. Кроули, Чикатила, Гиммлер. У меня любимая троица абсолютно, которую часто вспоминаю.
1: Адская троица?
0: Да-да-да, адская троица, да.
1: Ролан Быков. Армен Джигарханян. Два абсолютно выдающихся человека в советском кинематографе.
0: Наверное, меньше на земле армян, чем в фильмах, где сыграл Джигарханян, да? Гавтовская эпиграмма. Да, и при этом каждая роль тоже в точку.
1: Ну, выдающегося дарования да. человека. Чего уж там, характер в жизни... Могу сказать, сталкивалась поверхностно, угу. очень-очень
0: тяжелый. Но ну, вот он, как раз представитель весов с Венерой в Деве. Причем Венера не благополучная. Ну, Она имеет определенную поддержку, но оппозиция от Сатурна это вот как раз аспект, который будет давать человека очень требовательного, непростого в любви, учитывая, что Венера важнейший сигнификатор для весов, вообще в принципе, то он будет реально сложным человеком. То есть психологически не гибким ни в отношениях, ни в работе, ни в чем. Это будут выраженные качества. Ну и дополнительные нюансы. У него здесь есть аспект. Аспект вспыльчивости, один из Луна-Марс, комбинация в карте. Даже вот если мы смотрим на космограмму, он все равно существует. Он непростой, он взрывной, и на самом деле ему надо было бы быть поаккуратнее вот в любви и в чувствах, потому что карта предполагает, что это не самая счастливая зона его жизни абсолютно. А расскажи мне секрет весов. Весы ориентированы на некий внутренний эталон. Если понимать этот принцип, да, что либо в весах это вообще существует, как стрелка компаса, куда они направлены, либо нет. Простой вариант весов, банальный, шаблонный, это человек, не имеющий направления в жизни, в итоге постоянно колеблющийся, не имеющий ориентиров, трудно принимающий решения, вечно меняющий эти решения на ходу, Плохие весы пытаются найти идеальное решение. Оно не бывает. А весы более адекватные, более прошаренные, так скажем. Они понимают, что время уходит, перфекционизм вечен, желание добиться идеального результата существует всегда. И они начинают мириться с тем, что мы отбрасываем лишнее, вот принципиально неправильные. А остальное, это вот мы потом, вот мы здесь можем с чем-то согласиться. Какими-то компромиссами на них пойти, временные, как правило, а потом перестроиться заново. По сути, весы – это главный знак компромиссов. При том, что весы это делать не любят, на самом деле.
1: Женщина весы которые мне встречались в жизни, все как одна страшно постоянные. То есть в этом смысле я могу знак равенства между ними и козерожицами поставить, козерожками. Любят до упора. Это нетипичные или типичные.
0: Ну, это скорее ожидаемо. Есть знаки, которые действительно более авантюрные. Весы испытывают слабость своей личности, поэтому в значительной степени зависит от того человека, кто с ним. У женщин это выражено считается даже больше, потому что солнечный знак описывает мужчин, а для женщин весов дополнительно описывает источник самооценки, связанный с мужчинами. Поэтому нюанс строить отношения и не дергаться потом в дальнейшем из этих отношений куда-то еще, это вот более-менее типовая ситуация. Но весы, конечно, вот опять же, даже если это человек одаренный, вот одаренный внешний одаренной привлекательностью, весы стремятся строить предсказуемые партнерские отношения, на которых в том числе вот женский вариант поддерживается их самооценка. Вот для меня показательная пара это двое весов, к слову сказать. Кэтрин Зетта-Джонс и ее муж Майкл Дуглас. Она весы, и он весы. И в ее случае вот да, отношения с мужчиной, который существенно старше по возрасту, очень очень длительные, непростые, учитывая, что у него была болезнь, да, и то, что, опять же, он старше, но это делать надо поправку, что он, по сути, уже старик по сравнению с ней. И тем не менее, вот у нее была установка, что это отношение, это серьезно, он ее убедил. И они, будем говорить, прожили уже жизнь вместе.
1: Ты помнишь, на что он пошел ради того, чтобы она согласилась?
0: Там был непростой развод какой-то, да?
1: Не то, что непростой. Угу. Он готов был отдать все да. за то, чтобы быть с Кэтрин Зеттой. Тоже люблю такие истории, там... когда мужчина не постоял ни за ценой, не спасовал перед сложностями, сказал, будет моя, угу. и стало его. Вот это я люблю.
0: Ну, это правда красивая история. У них совместимость достаточно интересная для разбора. Я помню в интервью в каком-то, она, по-моему, говорила, что он ее увидел, когда он, значит, ее сбил с ног фактически фразой, что вот та женщина, от которой я хочу иметь детей. То есть, как бы, ухаживание началось с этого. А дальше он просто штурмовал. Для мужчин весов есть куча сооружений, за и против, вечных, постоянных, которые сейчас существуют, А женщины, кстати, весы в этом плане более ведомые. То есть для них образ мужчины, это мужчина, имеющий весовские признаки, то есть достаточно интеллигентный, воспитанный, хотя бы проявляющийся тактично, но они будут вестись за мужчиной, если он возьмет на себя эту роль. То есть, если он в мягкой такой форме поведет их куда надо. Вот как с той же Кэтрин, да, для нее жизнь так и сложилась. Вот он взял ее и повел, и процесс пошел. У мужчин с этим сложнее, потому что они постоянно пытаются выбрать лучшее, и включая в отпару с женщинами, а это может не закончиться в итоге ничем.
1: Иван Алексеевич Бунин решил не выбирать. Была его грандиозная, поистине, супруга, подруга жизни Вера Муромцева Бунина, а потом была Галя, назовем ее поэтессой, но. Осталась она все-таки в истории как последняя любовь Ивана Алексеевича. И привел он ее домой, и сказал своей жене, она будет жить с нами.
0: Привыкай, да.
1: Вся общественность до какой-то степени обалдела, особенно когда на получение Нобелевской премии в Стокгольм он поехал и с женой, из Галий, и любил бы он ее до тех пор пока не умер бы, хотя умер практически на руках у своей дорогой Веры, которая была ему всем, конечно, боже мой, были же великие женщины у великих. Вот правда, вот что у да. Льва Толстого это жена, да. что у него и носки штопать, и переписывать его галиматью, в смысле почерк угу. чудовищный, угу. и терпеть не только измены, а любые перепады настроения, все понимать, принимать любым
0: угу. и любить вот всей душой. Ну вот это, конечно, дар. Ну, у него и показатель, он на самом деле должен был быть счастлив в любви, но он идеалист, романтик и немножечко путаник. У него есть такой типовой аспект фантазера, фантазера как писателя и фантазера как деятеля искусства, фантазера в личной жизни. И поэтому он эти фантазии фактически пытался воплощать, но в силу особенностей его карты у него получится. Пусть у него есть возможность и реализоваться профессионально, и реализоваться в любви. Поэтому да, вот некоторым людям даются такие отношения. Это вот не как тот же Толстой или как тот же Бунин. Ну, не всегда, скажем так, благодарный по отношению к тому, что их вот так безвозмездно любят. Но у него это было.
1: Еще из гениальных людей в кино – Сергей Бондарчук, Микеланджело Антониони. Два режиссера, оставивших не просто след, а я бы сказала, траншеи, в лучшем смысле слова, за собой кинематографические, смысловые и эстетические в том числе.
0: Я, кстати, не знал, что Сергей Бондарчук «Весы» как раз пример. Я говорил, что есть весы с Венерой в Скорпионе, в Деве или в Весах. И в каком-то смысле эталонные весы, вот, то есть правильные весы, это Венера в Весах в этом сочетании. Вот у него Венера в Весах, у него непроблемная причем Венера, у него эталонный вариант с астрологической точки зрения искусства, как деятель искусства. Опять же, из того его отношение к женщине и к женщинам вообще, ну, очень рыцарского такого, очень честного, да, по-мужски честного. Вот у него, скорее всего, есть три луна Венера, которые мы при неизвестном времени рождения, не знаем. Поэтому, да, это хороший вариант весов. Именно хороший вариант весов.
1: И Олег Басилашвили, наверное, тоже хороший вариант весов. По крайней мере, интеллигентный и в фильме «Вокзал для двоих». Какой же он! Я на одном и том же его монологе плачу каждый раз, когда смотрю. И для меня это, конечно, показатель.
0: Басилашвили для меня это вот как раз пример вот того случая весов. У него идеально получаются эти роли. Я не знаю, каков он в жизни. Но он играет идеальным образом вот именно слабый вариант весов. Колеблющийся, нерешительный, интеллигент такой, вот, да, который в сложных терзаниях, ну, не столько внутренних, сколько морально-нравственных, какое решение принять, никого бы не обидеть, да, как бы правильно поступить. И у него прям идеально получаются эти роли и эти образы.
1: Две роли выбиваются у Олега Басилашвили. Первое это Самохвалов. В служебном Что, романе... Который
0: тоже вполне себе весовский.
1: Вполне себе весовский.
0: Вылезанный, лощенный, да. самодовольный. Да, 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 да. да. И вашим, и нашим да, 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 конъюнктурщикам. Да, да.
1: Но вторая роль, поистине выдающаяся, и это, конечно, Воланд в сериале
0: «Мастера Маргарита». Сам персонаж, я бы сказал, выдающийся. Мне он не нравится в роли Воланда.
1: А мне очень понравился. Вот Гафт нравился.
0: в роли Воланда был убедителен. Прям очень. А Басилашвили передает что-то другое. Он транслирует свое, и у него получается такой совсем уставший Воланд. От всего уставший. От себя, от своей роли, от людей. Что, есть, в общем,
1: вполне объясняет. Наверное, да. Же. Он
0: просто делает как бы акцент на других вещах.
1: Мне кажется, что он уравновесил в себе добро и зло. А Гафт был как раз Красивости. таким едким, да, классическим...
0: Да. Мефистофелем.
1: Вот Мефистофель, да. А Басилашвили как бы немного над происходящим. Он мудр, и это то, что, в принципе, как мне кажется, Булгаков в романе и передал. Ну, в романе, да.
0: За что его, собственно говоря, и критикуют, что у него там зло не дьявола, люди.
1: Как вы весы уравновешиваете в себе добро и зло? Скажи мне, есть проблемы? Принять решение, то ли тортик съесть, то ли кому-то по башке дать? Ты
0: знаешь, бывают. Дилемма, да? При недостатке информации, да, такое бывает. Но вообще проработанные весы очень быстро колеблются, это незаметно. И кажется, что они практически не колеблются вообще. Вибрируют. Совершенно верно, да. Они очень быстро настраиваются на какое-то решение, и в дальнейшем очень жестко ему следуют. Одна из таких, опять же, мы об этом говорили, особенностей весов это кардинальный воздушный знак, то есть он резкий в проявлениях. Он кажется относительно стабильным из-за Венеры. Нам кажется он мягким, но это не совсем характерно для весов в принципе. И отстраненность весовская, которая ну, сильнее видна в женщинах, чем в мужчинах, она присутствует у обоих полов на самом деле. То есть это знак, который умеет держать дистанцию, причем держать дистанцию внутри себя, что еще даже выраженнее, чем снаружи. И в идеальном варианте очень хорошо принимает решения, то есть он их принимает сбалансированную. Для лесов идеал точности.
1: То есть все-таки хочешь сказать, что вы механизм, как ни крути.
0: Ну, я тебе скажу, что скорее да. Но не механизм, а абстрактный судья, третейский судья. То есть человек, который видит и чувствует в себе потребность быть над эмоциями, над миром, над страстями, включая свои собственные. Поэтому да, весы лучше, как люди, которые разруливают ситуацию, стоят над схваткой, принимают объективные решения. Это одно из самых главных качеств. Соответственно, они и в науке могут так проявляться, и в искусстве. То есть приблизиться к каким-то объективным стандартам. Это их высокая ценность.
1: Знаете что, господа третеи, uh -huh. они же весы. Хотела бы я пожелать вам все-таки чуть-чуть потеплее быть. Если теплоты прибавить, а чуть-чуть вот этой отстраненности добавить, вы будете распрекрасными.
0: Согласен полностью. Как представитель весов я могу пожелать всем весам побольше света в душе, побольше праздника и побольше оптимизма, потому что мы, конечно, не овны. У нас такого жизнелюбия и страсти к жизни нет, но почему бы иногда его и не иметь в определенных дозах? Потому что хоть мы и осенний знак, но в осень есть своя прелесть. И, кстати, немало.
1: Дорогие друзья, мы вас поздравляем с днем рождения.
0: Всех весов с днем рождения.
1: В следующем выпуске будем слушать весовскую музыку, тусить. Как обычно, ожидается вечеринка в честь весов.
0: Ура, 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 ура!
1: Чао, друзья, с днем рождения!
0: Пока-пока. Астрология налегке.